0: Witam państwa, to są Echa Rynku 12 odcinek cyklicznego podcastu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywają
1: Jarek Augustynowicz. Paweł
0: Bielgus, witam. Dzisiejszy odcinek będziemy mieli dwie części. Po pierwsze, powiemy tradycyjnie powiemy coś o fonie, także, ponieważ w piątek odbyło się dalsza część walnego fona, tak, Paweł? I, no i tam jeszcze jest pewne, chcielibyśmy sprostować pewne doniesienia prasowe, które naszym zdaniem brzmią no, z naszego punktu widzenia niedobrze. Tak? Będziemy mówili troszeczkę o tym, co, 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 co sąd Rzeczpospolitej Polskiej wymyślił, a w drugiej części pomówi, pomówimy troszeczkę o inwestowaniu w TFI akcyjne. Jarek, tak w dużym skrócie, o czym to będzie dla osób, które chcą sobie przewinąć do tego momentu?
1: O tym, czy rzeczywiście <śmiech> warto korzystać z pośredników, czy też nie, czy też mając taką samą wiedzę jak przeciętny inwestor TFI i taką, czy możemy z taką wiedzą uzyskać taki sam wynik, a nawet lepiej. To w szczególności, gdzie mówili, bo osoby, które są powiedziałbym super zaawansowanymi inwestorami, to
0: nie mają wątpliwości. Oni wiedzą, jak inwestować w spółki i tak dalej. Bardziej będzie nam chodziło o sytuację taką, kiedy ktoś jest niedoświadczonym inwestorem, a tu media krzyczą do niego, jak jesteś niedoświadczonym inwestorem, to zanieś pieniądze do TFI. tak to Bo nie, się nie znasz nie, nie, na tym. Nie,
1: nie. nie przeciwnie, to jest właśnie inaczej. Bo tak zwani doświadczeni inwestorzy, z powodu to nie tylko dlatego, że jest dużo mądrzejszy, ale też doświadczony przez giełdę. Tak, Chociaż tak, tak. O, o to chodzi, że jest wieloletnim inwestorem. ten wieloletni inwestor, który umie sobie wydać spółki, często zauważa pewne momenty, gdzie jego wyniki wcale nie są lepsze niż te FI. I myśli sobie, a nuż. Tam są tacy mądrzy, to może mi pomogą, tak? No
0: właśnie, będziemy się starali troszeczkę, troszeczkę na ten temat powiedzieć, co już co, takiego dzieje się po tej drugiej, nie wiem, stronie ściany, której my nie widzimy, prawda? Dobrze, to będzie w drugiej części. Przechodzimy w takim razie do tego, co się działo w piątek. Paweł, byliście znowu na walnym fona, czyli na drugiej części tego samego walnego fona, które ciągnie się.
2: Co się działo Tak, powiedz, dokładnie, dół... tak. I walne piątkowe też się ciągnęło. W sumie z. Trwało około 4 godzin z przegłosowaną w międzyczasie przerwą. W tym czasie pojawiło się kilka nowych pomysłów. Tak naprawdę nie podjęliśmy żadnej uchwały. Walne zostało przeniesione na niedzielę.
0: Ale z czego to wynika? Co 4 godziny była, nie wiem, miła, kulturalna dyskusja, jakaś pyskówka? Czy co takiego się znaczy, działo? Czy
2: troszeczkę ten scenariusz był powiedziałbym nieplanowany, bo odnosiliśmy się do pytań, które zarząd, do odpowiedzi, które zarząd przekazał na nasze pytania. Te odpowiedzi były bardzo lakoniczne, w związku z tym znowu chcieliśmy dowiedzieć się kilku rzeczy odnośnie podwyższenia kapitału zakładowego, obniżenia kapitału zakładowego i samego resplitu. No i okazało się, że w międzyczasie przyszedł mi do głowy pewien pomysł, w jaki sposób można by zmodyfikować projekty uchwał odnośnie emisji. No i to jakby pociągnęło za sobą pytanie zarządu, czy w sytuacji takiej, kiedy nasze zmiany zostaną zaakceptowane, czy my takie uchwały poprzemy. Ponieważ my byliśmy jako pełnomocnik nawalnym to nie mogliśmy sami podjąć takiej decyzji. Musieliśmy skontaktować się hmm. z akcjonariuszami. Przyszą, a na czym ta zmiana
0: ewentualna miałaby by
2: polegać? Przypomnijmy, ona... bo to jest bardzo skomplikowana sprawa. tak?
0: To tak? jest, jest obniżenie kapitału zakładowego i jest natychmiast projekt następnej uchwały podwyższenie w drodze znaczy, emisji z pominięciem praw poboru. Żeby tak? to było
2: takie proste, to... To, to trzeba
0: odsłuchać około 9-10 poprzednich podcastów, które rozkładamy
2: na części pierwsze. W rzeczywistości jest jeszcze troszeczkę inaczej, dlatego że podwyższenia są dwa. Jedno jest, jedna uchwała polega na udzieleniu zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Oprócz tego jest podwyższenie w drodze emisji akcji serii H, i pomiędzy nimi jest obniżenie kapitału zakładowego. Świetnie. Że dla osoby, która jakby no, nie ma doświadczenia w analizowaniu tego typu problemów, to może być sprawa troszeczkę problematyczna, żeby tak naprawdę zorientować się o co akcjonariuszom tym związanym ze, ze spółką, członkom Rady Nadzorczej i prezesowi chodzi. No, my zaproponowaliśmy, żeby zrezygnować z podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii H i całą tą kwotę przerzucić na kapitał docelowy, co jeszcze, co jeszcze da się zrobić. Tam, tą liczbę można by odrobinę podnieść do około z 10 do około 12 milionów złotych. No i w tym momencie. Pojawiło się właśnie pytanie, czy w takiej sytuacji, jeśli uprościmy całą tą procedurę, to czy stowarzyszenie poprze taką uchwałę? No,
0: domyślam się, że nie ma na to odpowiedzi, tak stryki. I, no i już spory, troszeczkę tak? zaskoczę
2: Michale, skontaktowaliśmy no. się w międzyczasie z akcjonariuszem, dużym akcjonariuszem FONA, którego reprezentujemy na Walnym i on powiedział, że nie wyklucza objęcia emisji akcji nowej serii to znaczy nie wyklucza zwiększenia zaangażowania w FONA, ale do tego potrzebuje zajrzeć i zapoznać się z dokumentami, na które cały czas powołuje się zarząd FONA. To są spół. Dokumenty tak. finansowe spółki. Dokładnie tak. tak. Mówimy tak. nie tylko o dokumentach finansowych, ale mówimy przede wszystkim o y, projektach na najbliższą przyszłość i y, mówimy o umowie, która według zarządu jest już no, dość zaawansowana. Miałaby to być umowa z jedną z y, dużych spółek. Tutaj oczywiście my sami nie znamy szczegółów, natomiast te plany są no, przynajmniej według tego, co mówi prezes, dość obiecujące.
0: Mm -hmm, no rozumiem, przyznam się szczerze, że... No, powiem... Ale powiem tak, był... ja bym był bardzo zaskoczony, gdyby nagle się okazało, nie wiem, jakiś proces restrukturyzacji, o to cyk, on zaczyna prawidłowo działać. No przyznam się szczerze, że... To nie ukrywam, że będę bardzo zaskoczony. Podzielam system. jak
2: najbardziej twoje, twoje obiekcje. Tutaj pytań jest zdecydowanie więcej niż odpowiedzi, które udało nam się do tej pory uzyskać. Natomiast jeśli jest podmiot zainteresowany zwiększeniem zaangażowania w spółce, a spółka szuka inwestora finansowego, to wtedy jak najbardziej część informacji, które w tej chwili są informacjami poufnymi, można by przekazać... Ale w zwiększenia w ramach... poprzez nową emisję, prawda? Bo skupa, ten tak, inwestor dokładnie. sobie kupi coś na giełdzie, to, to, to spółce da nic.
0: To najwyżej dotychczasowy scenariusz może stracić kontrolę, bo on tam
2: dokładnie tak. No, no, niewiele nie, nie, nie ma Pocieszające jest to, że walne musi skończyć się jeszcze w kwietniu. Znaczy końcówka walnego musi zacząć się jeszcze w kwietniu. Następne posiedzenie mamy zaplanowane na najbliższą niedzielę na godzinę 19.
0: Chcesz, Paweł, powiedzieć, że sprzedaż wsiadasz auto w niedzielę i jedziesz sobie no tak, do Polska na wycieczkę? oczywiście z ogromną przyjemnością. Weź żony na wycieczkę, <laughs> bo, do, bo dobrze, nie będziecie znowu cały dzień domu, także. domu. Dobrze, a jeszcze skomentujmy może zeszłotygodniowe, nie pamiętam czy czwartkowe, czy piątkowe decyzję sądu. Mógłbyś, mógł przyprawnie mógłby wyjaśnić, o co chodziło?
2: No, decyzja sądu jest jaka jest. Ja się z nią nie, nie zgadzam. Ale o, ale o, co, o, o co chodziło? Tak, ja Przypomnijmy, może nie wszyscy że... wiedzą, bo
0: skarżyliśmy uchwały tak, tego grudniowego walnego. Po tym jak walnego, tak?
2: pozew o uchylenie trzech uchwał grudniowego walnego, sąd pierwszej instancji zabezpieczył nasze roszczenie w postaci takiej, że wstrzymał wykona... wykonalność tych uchwał. No, bo nie ma tutaj innego sposobu zabezpieczenia. Tak, tak? Dokładnie, bo to nie jest. Tylko i wyłącznie w ten sposób. Bo To nie jest tak? naruszenie pieniężne i tak dokładnie. dalej. Dokładnie. Sąd drugiej instancji po złożeniu zażalenia przez spółkę uchylił tą decyzję. No Oczywiście można tutaj dyskutować, czy jest to słuszne, czy nie. Moim zdaniem nie. Może A my się... mamy jakieś uzasadnienie? To... To znaczy...
0: Dotarło do nas jakieś pismo Tak, oczywiście.
2: Dostaliśmy pismo z sądu. Ja powiem tylko taką jedną, może techniczną troszeczkę rzecz. Uważam, że nasz pozew jest przygotowany w sposób bardzo profesjonalny. Obejmuje kilkanaście stron suchego, prawniczego tekstu i faktów. Natomiast decyzja sądu opolacyjnego... Ale wiesz, że
0: nieobjętość czy niejasność tak? Tak, no.
2: tylko że ja absolutnie nie zgadzam się z tym, co napisał sąd apelacyjny, że nie uzasadniliśmy naszego pozwu. Tak, w skrócie, najbardziej może, rzecz... To może w drugą ujmując. stronę, może on był
0: zbyt skomplikowany.
2: Wiesz co, ja mam... Wiesz, a wiemy, jaki jest poziom
0: no nie wiem, sądownictwa w sprawach rynku kapitałowego. Tak? To są bardzo skomplikowane sprawy. To nie jest sprawa taka, że ktoś kogoś pobił za rogiem, gdzieś się tak, to, to jest prosto orzeka. Tylko są bardzo skomplikowane sprawy. No i nie wiem, materiał był tak skomplikowany dla sądu, tak nagmatwane. Że. No nie wiem, sąd uznał. To ja już nie wiem o co chodzi. Nie, nie wiem, Michale, to... ale
2: uwagę mam tylko jedną,
0: że. A się oczywiście to jest taka dyskusja akademicka, to się są jak pozwy sądowe, mm. prawda? No dobra, ale. Ty, ja decyzję no, sądu jak
2: najbardziej szanuję, chociaż się z nią nie zgadzam. Natomiast niepokoi mnie tylko to, że w sytuacji, kiedy bardzo obszernie wykazaliśmy, y, 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 jaka jest podstawa y, naszego pozwu, jaka jest argumentacja SI jako akcjonariusza, y, w odpowiedzi sądu apelacyjnego y, ta decyzja. Sądu pierwszej instancji o uchyleniu zabezpieczenia została zawarta w trzech zdaniach. A my dostaliśmy pismo na półtorej strony z interlinią półtora albo dwa napisane czcionką 16.
0: A czy my nie mogliśmy zażądać tej sprawy, że my chcemy być przesłuchani? Bo my nie, nie zgadzamy się z argumentacją, my chcielibyśmy, nie wiem, tak, wyjaśnić. Może zachęcić, może, może sędziego link do tego naszego podcastu, bo to mam wrażenie, że to jaśniej mówi. Problem formalny. Wiesz, wiesz o co chodzi, no tak? tak? Że tam, chcemy być przesłuchani w tej sprawie. Tak? Na pewno
2: problemem formalnym jest to, że Walne Marcowe uchyliło uchwały, które skarżymy. No tak, czyli wygasł ma... przedmiot sporu. Natomiast nie znaczy to, że nie może odbyć się pierwsze posiedzenie sądu i że sędzia nie może ocenić zasadności naszego pozwu. Natomiast to, co zrobimy, przyznam szczerze, że na chwilę obecną dość burzliwie konsultujemy to z kancelarią. Mhm. Jest tutaj bardzo dużo scenariuszy. Od, Jest od, kancelarium Gessel w tym tak, z kancelarią mhm. Gesel. Oczywiście. Od takich, powiedziałbym, bardziej pokojowych aż po takie bardzo konsekwentne. No, zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Na chwilę obecną jeszcze nie zdradzę. No to chyba dużo to zależy od, od, od się bieżącej, bieżącej się.
0: postawy zarządu Fona, tak? Dokładnie Czy oni będą tak. nastawieni. Kooperatywnie czy agresywnie, prawda? Zobaczymy, Jasne. to się
2: wyjaśni na No dnia.
0: tak, ale co by nie było, tak, to, to uchylenie tego zabezpieczenia w ogóle nie ma już znaczenia, bo i tak na tym walnym, który teraz trwa, na jego pierwszym posiedzeniu, wszystkie uchwały z grudniowego wannego zostały, nie wiem, uchylone, tak. jak, jak to nie wiem, fachowo anulowane, podróż, anulowane tak. No i, i z tych trzech, tak? mm -hmm. czyli tam resplit, obniżenie, podwyższenie, tak w tak. skrócie, tak? to resplit przeszedł.
2: Tak? I, przeszedł, i, i, ale on nie został się, zarejestrowany. A on się będzie jakoś toczył? No nie wiem, co teraz? Bo to... No według zarządu tak. Zarząd twierdzi, że zawarł już praktycznie wszystkie umowy z KDPW i z giełdą i że praktycznie brakuje tylko i wyłącznie decyzji sądu rejestrowego w tej sprawie.
0: No to kupuje dzisiaj akcje No
2: co... No może nie albo jutro. Udbać, ja bym jeszcze proponował dzieje. z dużą ostrożnością patrzeć na te pomysły wciąż jednak.
0: Ale nie, bo chcę zobaczyć, jak to się technicznie odbędzie na moim osobistym rachunku. Uh -huh. Jasne. No i dalej, czyli nie ma znaczenia, tak? I walne w niedziela. Przyznam się szczerze, że jak to tak dalej będzie, to... Czy, czy znaczy, będzie...
2: Walne w niedzielę jest ostatnim posiedzeniem. To jest ostatni dzień, kiedy można, zgodnie z kodeksem spółek handlowych, zwołać jeszcze to posiedzenie tego samego walnego. A z czego to
0: wynika? Jest jakieś ograniczony w czasie kolejny walnego? Tak, bo ja przepisy kodeksu
2: spółek handlowych mówią, że walne zgromadzenie musi odbyć się przez miesiąc. To znaczy, walne Aha, nie może. Trwać. przerwy, Jasne. ale nie dłużej niż miesiąc. No to Jeśli mam... siądziemy w niedzielę przed północą, to zmieścimy się w ustawowym terminie i do zamknięcia um, tego posiedzenia, tego walnego, możemy już siedzieć w nieskończono. To się zmieniło,
0: prawda? Jakieś się nowelizacje KSH, bo no. chyba. Ale to już dawno, dawno. Ale ja już po, ko, ko, pamiętam, że z dawien dawna jakieś takie walne, które trwały miesiącami. tak. Teoretycznie tak, przynajmniej mogę jeszcze
2: w północy dwa lata siedzieć bez przerwy. Czemu? No bo jeśli spotkamy się w niedzielę, w tym tak? ustawowym jeszcze terminie, to obrady mogą trwać już. Trzy tygodnie, cztery tygodnie, miesiąc. Aha, no tak, na, na, na tej
0: sali, w sensie nie wychodząc z tej sali. Tak, tak dokładnie no, tak Tak, no rozumiem, do, to pierwsze zemdlenie. No,
2: tak. I ostatnia no, rzecz, do, do, do której chciałbym się jeszcze odnieść, to jest artykuł y, do pul, w Pulsie Biznesu, piątkowy, y, którego tytuł jest bardzo, bardzo mylący.
0: Nie, nie widziałem, no, ja nie strzelam Nie
2: wstrzelam. Si przegrało w sądzie. No, przegrało w sądzie to nie, ale to jest tytuł, który wskazuje, że pozew stowarzyszenia został oddalony. Ja w tym artykule oczywiście prostuję, że chodzi tylko o uchylenie decyzji o zabezpieczeniu i że to nie ma nic wspólnego z pozwem. Tak jak ja sobie wcześniej zdawałem sprawę, że... Samo udzielenie zabezpieczenia nie jest oczywiście wyrokiem i nie mówi, że pozew był zasadny czy nie. Tak samo samo uchylenie, nic nie mówi o zasadności pozewu. No
0: tak, ale to już znasz dziennikarzy. Wydźwięk jest taki, że to się przegrało w sądzie. Ktoś nie doczyta jakby końcówki. Także,
2: jeśli ktoś z Państwa miał kontakt z tym artykułem, przeczytał go tylko i wyłącznie po tytule, to bardzo proszę zechnać doczynać do środka, do doczytać tak? do końca i ja tam to prostuję. Troszeczkę mnie dziwi, bo dziennikarka, która pisała ten artykuł, ona wiedziała, jak jest nasze stanowisko, wiedziała, co się tak naprawdę stało, bo przed napisaniem tego artykułu rozmawiała ze mną. Pomimo to w artykule znalazł się mm, tytuł wskazujący na nieprawdę. Mm
0: -hmm. No to, właśnie, to jest właśnie, no ale wiesz jak to jest, to jest tak jak w telewizji, tak? Wszyscy chcą słuchać o tym, że kogoś zabili, zamordowali, a nikt mm -hmm. nie chce słuchać o tym, że się coś komuś udało, bo to jest nudne. <śmiech> no, <tr> teraz <śmiech> powiedzieć szczerze, tak? to Za chwilę no, się no, będziemy dyskutowali jest. o następnym w następnym temacie i tutaj zobacz, jaki tytuł dam do tego artykułu do scenariusza, który wychodzi tam za półtora tygodnia. Mhm. Dobrze. E, przejdźmy może do nas do kolejnego punktu tutaj programu. Właśnie z tego zaprosiliśmy tutaj do nas, no nie powiem, że do studnia, do pokoju Jarka Augustynowicza, który jest, może być Państwu znany z dwóch rodzajów działalności. Po pierwsze pisze on do nas na stronę komentarze o, dotyczące inwestowania poprzez kontrakty terminowe za pomocą kontraktów terminowych Futures. I druga rzecz, piszę do akcjonariusza regularnie artykuły, zatytułowaliśmy taki cykl z akcjami po emeryturę, tak żeby pokazać no nie wiem, szerokiemu społeczeństwu to, że można inwestować w akcje, nie nie, nie być takim klasycznym spekulantem, tylko długoterminowo, systematycznie, ciłając na emeryturę.
1: Akcje, obligacje, w ogóle chodzi tu o sam temat emerytury. Jak to zrobić, żeby z tych, żeby, po pierwsze jak odkładać? I po mhm. drugie, czy robi to samodzielnie, czy robi to za pomocą w jakiś inny sposób? Mhm. Dosyć powszechnym, takim sposobem są właśnie pośrednicy. Tak, właśnie, bo na samym początku tutaj podcastu dzisiejszego wywołaliśmy
0: ten, tego wilka z lasu, że tak, że ogromna część społeczeństwa mówi tak, a ja się na tej giełdzie nie znam, prawda? co to ja tam będę gdzieś, nie wiem, kombinować, to trzeba śledzić notowania, idę, zaniosę do TFI, to, yy, nie oni się tym martwią. Jakie jest, nie wasze
1: panowie zdanie na ten temat? To Dobrze ci ludzie robią źle? Mogę opowiedzieć historię tak. wręcz z, opowiadę, opowiadę. dosyć bliskiej wręcz rodziny, tak? albo z, od pań, które spotykam gdzieś tam na spacerach. Mówię pań, a chodzi mi o takie naprawdę starsze osoby. Są to historie opowiadające o tym, że taka osoba przychodzi do banku, chce założyć sobie lokatę, a wychodzi z, z zakupionymi akcjami TFI. I to można się na to żaknąć Cóż to za przykład, tak? Natomiast to jest bardzo częsty To jest bardzo częsty przykład, w jaki sposób ludzie jakby trafiają w temat giełdy. Tak,
0: tak. To przynajmniej też się to mam kolegę, który pracuje w banku, jest takim y, obsługuje, obsługuje klienta, doradcą klienta, no i on mówi, że mają plany sprzedażowe, tak? no to są On musi sprzedać, pozdrawiam cię, darku, tak. Mm -hmm. no, mam plany sprzedażowe, oni muszą to sprzedać bo nie wiem co, nie wiadomo jaka sytuacja była przychodzi, że w tym tygodniu
1: trzeba sprzedać ileś tam
0: tysięcy certyfikatów czegoś tam,
1: prawda? I co Pierwsza taka jakby ogólna uwaga, jeżeli czegoś nie rozumiem a 90% osób, które jakby przychodzi założyć lokatę raczej nie rozumie tematu giełda, tematu obligacje, nie dotykać. Nie dotykać takich rzeczy albo się z nimi zapoznać. To mogą tylko te, być te dwie ścieżki, natomiast zbyt wiele osób bez zapoznania się, wierzę tej miłej pani, tym miłemu panu, że to jest naprawdę fajne. i Czyli
0: pierwsza rada taka bardzo oczywista, bierzemy pod pachę te dokumenty, które tam każdy ma podpisywać, nie podpisujemy, idziemy do domu i, i czytamy, prawda? Czytamy, Kilkadziesiąt stron drobnym maczkiem, no ale tam... Ja może
2: do... coś jeszcze dodam, mogę? No, tak,
0: tak, no bardzo hmm. proszę.
2: Ponieważ tutaj troszeczkę się zapętliliście panowie, taki słaby punkt tego tego pomysłu z czytaniem dokumentów, osoba, hmm. która nie ma tak kolokwialnie powiem, zielonego pojęcia o tym, co to jest giełda, co to są obligacje, co to w ogóle jest inwestowanie. Nawet jak weźmie m, dokumenty tak, informacyjne, to... No wiem, będziesz dwa
0: tygodnie czytać, dążysz do nie tego, że to Nie do końca in, będzie tak, wiedziało,
2: tak, nie, wiedziało. nie będzie miał świadomości, co robi tak do końca. O co, o co tak? w tym chodzi? Ja powiem od razu, że tak, członków stowarzyszenia, chociaż to oczywiście są inwestorzy, jednak te dokumenty one są napisane dość specyficznym językiem jest tam kilka miejsc na które warto zwracać uwagę inne sobie można odpuścić gdyby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości to oczywiście zapraszamy można takie dokumenty do nas przesłać My się w wolnej chwili i my przyjrzymy i zaopiniujemy.
0: Dobrze. No, ale jeszcze jak mówimy o czym czytaniu dokumentu, no to ja kojarzę, że to nie, wiem, jakiś, nie wiem, się ten urząd nazywa, nie pamiętam, ale tam jest jakby cały szereg klauzul niedozwolonych, prawda, które znajdują się w takich
1: dokumentach. Yy, A może być my z tych takich tak? rzeczy, rzeczy technicznych. Ja mówiąc o tym, że warto zapoznać się z tym, mm. co się ma nabywać. Nie mam na myśli zbrodzenia statutu spółki, jak mm. to się dzieje, jak, jak, Nie, ale aktiem. chodzi o to, żeby ale... znać
0: strukturę, jakby powiedzieć budowę instrumentu, który się kupuje. Tak, tak trzeba wiedzieć, co A to nie nie są to jest akcje, co to są obligacje, Chodzi o
1: taką podstawową rzecz. No A takie podstawowe rzeczy wiele osób nie wie. Yy, takim osobom przedstawia się. Yy, Wynik, zazwyczaj w czasie hostcy, jak to wspaniale się tam zarabia. Równo
0: wycięte z danych historycznych. W boku tak?
1: pokazuje się, jaki się dostaje w tym czasie lokaty i w ten sposób, że powiem, haczyk No jest tak, złapany. ta reklama z tymi
0: kaczkami w wannie, tak? nie, krokodylami, arki bodajże, to chyba wszyscy znali, prawda? Dobrze mówię? To była reklama te arki. Tak? Podważam,
1: że ja to kojarzę coś takiego raczej z OFE,
0: nie, 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 te nie. Nie? filmy, tak, jeszcze z tej hosty, która się tam kończyła, jeszcze kończy, kończyła się w 2007 roku, to były te reklamy Arki, że ten że ten chłop siedział w wannie z jakimiś krokodylami i tak dalej i on tam tę gotówkę, ten pożyt... No nie pamiętam, była taka no ta sytuacja. No ja od
2: lat nie mam telewizora, więc chyba... A, mogę to jesteś być...
0: szczęśliwym człowiekiem, także... Dobra, no ale właśnie, to po pierwsze tak, czyli mamy pierwszy wątek, że jednak dużo osób nie rozumie tych instrumentów, które inwestuje, tak? Pomijając jak ta lokata, czy konkretny fundusz inwestycyjny jest skonstruowany. No dobra, no ale zresztą ktoś tam, tam wie, o co chodzi z tymi akcjami, obligacjami, no ale nie wiem, nie ma czasu, tak? Ja tu nie mam czasu, dam to, nie wiem, specjalistom
1: zarządzami. To, jak... to jest bardzo częste tłumaczenie i wydaje się na pierwszy rzut oka zasadne. Powierzam pieniądze specjalistom, niech ci specjaliści robią to za mnie. Jest prawdą, że osoby, które obracają tymi akcjami, no, no, mają są wiedzę, wiesz, tak? Wiedzą, wiedzą, co robią. Natomiast, gdy przyjrzyj się temu, na czym polega ten obrót, okazuje się, że tak naprawdę ich zajęcie w dużym uproszczeniu polega na tym, że pieniądze, które do nich przynosimy, oni za te pieniądze kupują akcje. Właściwie nie jest istotne szczególnie jakie. Niektóre mniej więcej jakoś tam odpowiadają, no nie wiem, strukturze indeksu, prawda? Tak. Odpowiadają, chociażby dlatego, że te większe fundusze, no muszą korzystać z całego rynku. Nasz rynek mimo to, że jest jednym z większych w naszej części Europy, wcale nie jest tak. taki duży. No oczywiście,
0: powiedzmy sobie szczerze, że jakie te akcje są kupowane. Są na pewno z wig 20, no nie wiem, WIG 40, no, 60 tak. największych spółek. No nie wierzę, że nic poniżej 60 jest, jest
1: kupowane. Ja szeroko myśli, przez 50. Myślę, że... że jest kupowane i to jest wszędzie kupowane. Chodzi tak. mi od bardziej, nie wiem, Paweł częściej śledzi emitenta. Ja co chwilę widzę, że w jakiejś spółce bez obrazy bo to jednak spółki giełdowe, tak, tak. ale w tak wysłuchowej spółce takiej naprawdę, o której mało kto słyszał, mimo tego, że są na giełdzie, tam też po kilka procent fundusze mają udziały. Jest to, pewnie robią to po analizie fundamentalnej, że spółka jest ok, w porządku i ok. Natomiast bardziej istotniejsze jest coś innego. Istotne jest to, że ten wynik, jaki osiągnie fundusz, on co do zasady w 90 kilku procentach przypadków, ten wynik nigdy nie będzie lepszy niż giełda niż mm -hmm. giełda na to pozwoli, niż pokazują to yy, indeksy giełdowe. Mm -hmm, to właśnie, te historyczne obserwacje właśnie to pokazują nam, że
0: choćby nie wiem, tak, jakich cudów dokonywali ci nie wiem, zarządzający, profesjonaliści, o których tutaj mówimy, to w długim terminie, to już tak statystyka jest nieubłagana, oni nigdy nie są w stanie osiągnąć lepszych wyników niż, no nie wiem, taki portfel, to no, taki średni, tak, służony, równomierny ze spółek, z, z
1: większych spółek i trzymany. I teraz pytanie jest takie, dlaczego oni nigdy nie mogą wygrać te fundusze? Dlaczego one nigdy nie potrafią z tymi indeksami wygrać? Odpowiedzi są dwie, dwie podstawowe. Pierwsza sprawa, myślę, że dosyć jasna, są prowizje i opłaty. Bo jeżeli jest pośrednik, to pośrednik też chce za swoją pracę otrzymać wynagrodzenie. W polskich warunkach są to naprawdę wysokie opłaty, Takim niedawno widziałem artykuł pokazujący, że w Polsce te opłaty są nawet dwa razy wyższe niż na zachodzie. No bo to jest tak, może nie wszyscy wiedzą, że opłata za zarządzanie,
0: to jest ważne, że nie od zysku, tylko za zarządzanie w funduszach typu akcyjnego, tak? to wynosi około 4%. Prawda? Tak, są po prostu to 4%. Kosmicznie to...
1: Od całego kapitału. I to właśnie to jest właśnie, że
0: co roku od naszego kapitału fundusz kasuje, tak zabiera sobie jako wynagrodzenie za superprofesjonalne profesjonalne zarządzanie 4%, tak? Nie wiem, czy jest jakiś fundusz tak skonstruowany, który zabiera od zysku.
2: A powiedzcie, czy to jest, A zabiera jak jest? się te pieniądze, jak powiedziałem, zabiera się, ale czy te pieniądze są, no. Odliczane z konta inwestora jakoś jednorazowo? Te jest ukryte, to jest, jest ukryte, ukryte, nie, ukryte w, notowaniach, w notowaniach jednostki, tak, funduszy inwestycyjnych.
0: My, my tego nie widzimy. A, a powiedz mi, a nie orientujesz jak to jest na zachodzie? Czy ile wynoszą takie, nie wiem, porównywalne opłaty za zarządzanie? No, nie, w krajach troszkę, bardziej, które ja troszkę bardziej rozwiniętych, że tak powiem, kapitałowo. To jest połowa, jedna trzecia tego, co u nas. Tak Czyli 2%, tak, 1,5%. Jeden. Porywach, że tak mm. powiem, do
1: dwóch to już... A jaka jest opłata za zarządzanie w funduszach obligacyjnych? To znowu są po 1,5%, po 2%, co Ale... wydaje się no, absurdalne, jeżeli zysk takiego funduszu obligacyjnego y, przy takich obligacjach, nie wiem, 4-5%, tak? bo takie są oprocentowanie y, no tak, obligacji, połowa zysku za to, że ktoś za nas kupił obligacje, jest pobierana przez fundusz. Tutaj powoli dochodzimy też do takiej, do pytania o tak zwane fundusze zrównoważone. Są to tam fundusze, dbają, gdzie po, po, połowa jest w akcjach. Albo jakaś tam część, prawda, że to rozłożone. jest w obligacjach. Jakichś rynku yy, jak pieniężnego. W akcjonariuszu, gdzie mogę ten temat jakby przybliżać czytelnikom, yy, tam mam takie dwa fundusze, które yy, jakby są przykładami. Jeden jako taki lider, przedstawiciel liderów, którzy rzeczywiście lepiej sobie dają na... Na, na wśród wszystkich innych funduszy i drugi fundusz, który jest takim, no, klasycznym przeciętniakiem, nie, nie, nie z daleko daleko mu do lidera. Ale
0: to wymienimy, bo to 29 kwietnia ten akcjonariusz się ukaże i wszystko będzie jasne, tak? Ten lider, mhm. o którym tutaj mówiłeś, to będzie czekaj, nie... przedstawiciel
1: tych lepszych funduszy, czyli ARCA, tak? tak? I PKO, ten... PP, Credit, Credit Suisse, jako ten jako przeciętnie. Ten przeciętnie. Mhm. Bo, Zaraz dojdziemy do tego, jak one między sobą Dobra, też ale, są różne. Ale, pod, ale pod, pod, tych prowizji. funduszy zarządzania, tak. Tam znowu są prowizje na poziomie 4%. Mhm. Przecież sobie wyobrazić, że dzisiaj ktoś przynosi pieniążki do takiego funduszu zrównoważonego, te eee, 100 zł, tak? 50, za 50 złotych są kupowane akcje, za 50 zł są kupowane obligacje. Przechodzimy za rok, powiedzmy, że w ciągu roku e, poziom akcji na giełdzie w ogóle się nie zmienił że te akcje, które zostały wtedy kupione, się nie zmieniły. Obligacje zyskały 4%. To w tej części obligacyjnej obligacje zyskały 4%, ale te 4% idą sobie na zarządzanie, tak? Tak bo jest. tyle kosztuje od całego kapitału. Więc całe te połowa tych pieniędzy ona pracuje tylko na fundusz. Dobra, a ja bym jeszcze zapytać, o jak to będzie
0: wyglądało w długim terminie, bo, bo to może nie wszyscy wiedzą. Wyobraźmy sobie dość słowo, to jest, pokazać
1: troszkę. coś innego. No. No. na razie powiedzieliśmy, że połowa pracuje tylko na fundusz. A mówimy tutaj o tym zrównoważony. Mhm. Chciałbym jeszcze zauważyć, że w chwili, gdy przynosimy pieniążki, też jest pobierana prowizja. Aha, no, to w przypadku tych dwóch od wpłaty, od, nawet... wpłaty od całego kapitału. Za to, że ktoś przyniósł pieniądze osobom, które zechcą dla, za nas kupić akcje i obligacje. Jest to poziom znowu 4%. Czyli po roku, w tej części obligacyjnej, nie że że tak naprawdę zysk jest wypracowany tak naprawdę tylko po to, żeby on przeszedł sobie znowu do, za, dla zarządzających. To jeszcze dodatkowo dokładamy 4% w chwili przyniesienia tych pieniędzy. No a oczywiście, uwagę, że są jak ktoś moment...
0: spadnie 4% i wzrośnie 4%, to, to nie jest to samo. Tak jest. To jest do, do tego to także jest
1: jesteśmy po roku na minusie. A to nie jest Więc fakt, że... fundusze zrównoważone yy, przy dzisiejszych stopach procentowych. Powiedzmy, że co innego byłoby, gdyby znowu były 100%, 15%, 20% jak to było na przykład w roku 2000, bo tyle dostawało się za obligacje Skarbu Państwa. Tak, ale dzisiaj jest to jedna wielka pomyłka. Ja moim zdaniem wręcz TFI powinien zajrzeć do środka, czy tutaj czy to jest wszystko w porządku. Czy nie powinno być bardzo wyraźnego komunikatu jakiś... dla nabywców jednostek, że tak naprawdę połowa tych pieniędzy... Yy, bo tak naprawdę nie ma takiej możliwości. Połowa tej, tych pieniędzy, które się przynosi, są na 0%. One pracują tylko dla TFI. Dokładnie. No, to, to, to jest coś jest. bardzo nie w porządku, że taki produkt nadal się sprzedaje. i Niby to jest oczywiste, tak? Każdy może dojść do tego. Natomiast to się sprzedaje osobom często mało świadomym tego, co kupują. A osoby takie fundusze kupują dlatego, że słyszą, że to jest fundusz zrównoważony, bezpieczniejszy. Że tutaj Ta, tak że dużo jak na sobie. Co jest nieprawdą. To jest tak samo jak z wszelkimi funduszami ubezpieczeniowymi, łączonymi na życie i łączonymi z funduszami inwestycyjnymi. Tutaj jest taki sam mechanizm. Nie warto nic kupować takich paczek, bo to, co czasami słyszymy, że na przykład można kupić paczkę sobie z innej branży, że powiem z innej części życia, na telefon, telewizję kablową, internet razem, że jest taniej, to okej, okay, my tam widzimy rzeczywiście, tu to, co jest taniej. Natomiast gdy fundusze wszelkiej maści, sprzedają nam pakiet różnych rzeczy, to od tych różnych rzeczy są pobierane z tyle prowizji, że na końcu wcale nie wychodzimy lepiej. Więc yy, moja rada, nigdy nie kupować paczek yy, tego typu produktów.
2: Yy, taką tak, małą sugestię mam tylko i pytanie. To, to w takim razie Jarko, co taki statystyczny Kowalski powinien zrobić? Bo mówimy o osobach, które nie są zawodowymi inwestorami, najczęściej nie są obecni na rynku od wielu, wielu lat, bo wiadomo, tak, po kilku latach już pewne doświadczenie przychodzi, pewna wiedza jakby automatycznie. Co teraz taka osoba ma zrobić? Ma do dyspozycji odrobinę gotówki. Wiadomo, że można ją bezpiecznie przetrzymać na lokacie bankowej, no ale ktoś dochodzi do wniosku, że jednak to nie jest tak 7% w skali roku czy 6% w skali roku, nie, to nie są dla mnie zadowalające zyski, ja jednak podejmę jakieś
1: ryzyko i, i chciałbym w coś zainwestować. No i co teraz? Okej. Okay, jeżeli ktoś nie zmusi się sam do tego, żeby spróbować, jak to jest kupić jakieś konkretne akcje, ale dalej chce korzystać jakby z pomocy pośredników, tak, to najlepiej niech wybierze sobie spośród funduszy ten najlepszy. I to nie jest też tak, że nie chodzi o to, żeby no, no, tak, tak, to ja... nie, że to by tak, ale nie każdy chciał Jarku. Ja kupuję samochód, to też bym chciał najlepszy. No. Do czego chcę dojść. I to takie jeszcze awaryjne przykład. Chodzi o porównanie wyników w takim dłuższym terminie, bo nawet te dwa, o których wcześniej wspomnieliśmy, między nimi jest ogromna różnica po na przykład siedmiu latach hosty, tak? Sześciu latach hosty.
0: No Jakie tak, tak. To są... ale wiesz co, to jeszcze ja bym jestem troszkę przeciwnikiem opierania się na danych historycznych. Okej, okay, bo to może faktycznie w dłuższym terminie możemy domniemywać, że w tym lepszym funduszu to chyba faktycznie pracują lepsi specjaliści niż w tym gorszym funduszu, gdzie pracują no, gorsi specjaliści,
1: ale to jednak tak nie jest. Dochodzimy do momentu wyboru. Jeżeli już chcemy bardzo, nie, nie samemu nie kupować danych akcji, danych papierów, a tym bardziej zagłębiać się w takie rzeczy jak fundusze, jak kontrakty terminowe. na Nie, dobrze, nie chcę, tak? bo to jest zbyt skomplikowane. Nie, nie, Jesteśmy w innym momencie. To rzecz podstawowa, właściwie od tego wszystkie, cała rozmowa nasza powinna się zacząć, zrozumienie rzeczy podstawowej. To, czy my będziemy mieli zysk, nieważne jaki. To, czy my będziemy mieli stratę, też nieważne jaką, to zależy tylko od nas, od żadnego zarządzającego. Od nas, to znaczy od momentu, kiedy zdecydujemy się na zakup yy, akcji, tak? bo mówimy, że jak chcę zainwestować akcje. No właśnie, bo to jest bardzo ważne, bo to też, bo to, że my oddajemy
0: tą, tak jak już mówiliśmy, powtórzy, powtórzyliśmy dzisiaj sześć razy pieniądze w zarządzanie specjalistom, to nie zwalnia nas od myślenia, prawda, bo to jest najczęstszy później jakby taki zabieg, powiedziałbym, psychologiczny, jeżeli nasz, nasz fundusz tak, no nie wiem, straci, będziemy mieli mniej pieniędzy na tym koncie i tak dalej, to mówimy, a och, to ci źli specjaliści są temu winni, jak oni inwestowali moje pieniądze, a to jest wcale nieprawda, bo... Tak jak powiedzieliśmy na początku, historycznie pokazuje się, że te duże fundusze, one mniej więcej jakoś tam, mniej lub bardziej naśladują podstawowe indeksy. Tak? A ten moment, kiedy nie, nie, należy te fundusze kupić, tak? przypomina troszkę moment wyboru kupna akcji, kiedy należy sprzedać jakąś jednostkę udziałową w takim funduszu, przypomina troszkę moment sprzedaży akcji. I to nas nie zwalnia od jakby obserwowania trendów na rynku i tak Oczywiście. dalej. Oczywiście
1: i trzeba to sobie to, powiedzieć To my jesteśmy jednym... winni, a nie ci źli yy, zarządzający. To my jesteśmy winni, a ci źli mogą być o tyle winni, że wmawiają nam albo my chcemy słyszeć, że oni wiedzą kiedy jest ten najlepszy moment. A to jest nieprawdą. Po prostu w chwili gdy my przyjdziemy, przyniesiemy pieniądze, oni kupią dla nas akcje i w chwili, gdy my przyjdziemy, że chcemy odebrać te pieniądze, tak sprzedaje na nas akcje. Więc 99% wyniku to jest element, który leży po naszej stronie.
0: Jeszcze tutaj, bo nie, czas nas goni, chciałbym o jednej rzeczy, bo nie mam taki, jakby chcielibyśmy jakby, jeszcze raz unauczyć ten wpływ prowizji na długoterminowe tym oszczędzaniu, tak, na tą emeryturę. Załóżmy, że mamy 30 lat do emerytury, mamy taki fundusz akcyjny, który co roku przynosi nam no nie wiem ile, 8% zysku, a powiedzmy nie wiem, tak tyle by przynosił, gdyby nie było prowizji i co roku pobierają od tego ci zarządzający 4%, to ile nasz kapitał, gdyby nie było tej prowizji, ile on będzie mniejszy od tego, gdy ta prowizja, gdyby ta prowizja
1: jest. Zresztą, nasza moja będzie dwa razy większa, jeżeli nie będziemy co roku oddawali tych 4% od tych pieniążków. Zresztą teraz bardzo niedawno powstaje taki myśl, żeby chodzi o problem z IKE, chodzi o problem w ogóle z trzecim filarem, nawet szerzej rozumianym, chodzi o brak zainteresowania ludźmi tym tematem. No, pokazuje się że sytuację, że, tak, że to tak kiepsko się na tym, na tym trzecim filarze zarabia, że są takie słabe przychody, że emerytury nasze będą o połowę niższe niż nasze tak, ostatnie wynagrodzenie. W 2008
0: roku, nie wiem, chyba kilkaset tysięcy, dobrze bym kojarzy, kont ik zostało zlikwidowany.
1: Tak, no bo okazuje się, że jeżeli środki są potrzebne, bo gdzieś się traci, no to one są likwidowane. Zresztą większość tych kont oczywiście była u różnych pośredników finansowych i nagle przychodzi rozczarowanie, że to jest nie tak, niż się wydawało na początku. Ale do czego chcę dojść? Chcę do tego dojść, że to, że nasze emerytury są o połowę niższe, to właśnie dlatego, że połowa tych pieniędzy wędruje do pośredników finansowych. I można ich ominąć. Nie dzieje się to w sposób. No, trzeba na to też poświęcić, tą, nie wiem, godzinę czy dwie w tygodniu, czy w miesiącu, ale to po Dobra. to, żeby nasza emerytura była po 30 latach dwa razy większa. Dobra, ale wróćmy do tego, co
0: Paweł pytał, no bo wiesz,
1: wyobraźmy sobie sytuację, że przychodzi do,
0: do tego właśnie banku, no tak, jak gdybyśmy tak, pani, która nie ma pojęcia, ona ma w reklamówce kilkadziesiąt tysięcy złotych, i jej ci sprzedawcy no, będą próbowali te fundusze, Ciskać. no ale no, to co nam w końcu zrobić? Gdyby jednak, ale jest zainteresowany akcję. Powiem nie inaczej. Chciałbym Nikt mówić, się nie zna. Chciałbym to jest też, też inna ważna rzecz. Nikt
1: się nie zna. Proszę spojrzeć na miejsce Warren Buffetta, jak się skurczył majątek posiadanego przez niego funduszy. Ale to chyba na, dwie na miliarderów wszyscy stracili. W związku z tym... Tak, 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 ale co chcę. chcę pokazać? Więc. Na, nie ma czegoś takiego zjawiska jak guru. Guru to jest coś, co powstaje, jeżeli ktoś ale gdzieś dobra, sobie... Ale teraz...
0: ale wróćmy do tej babci. Tak. Co ona ma zrobić z tym, z tą reklamówką pieniędzy? Chce tę akcję inwestować? Tak mówiliśmy, te mieliśmy wątek, że powinna wybrać najlepszy fundusz. No i znowu jednak powracamy, że jednak jest jakiś fundusz, tak, który będzie nas, nie wiem, kasował te 4% rocznie. No, tak? Czy jednak co innego? Czy co jeżeli inne nie chce sama
1: wybrać sobie pakietu akcji, bo trzeba zrobić pakiet akcji, no to wtedy ma do wyboru pośrednika, który tak naprawdę właśnie robi to za nią, tak? Wybiera ten pakiet akcji, za nią wykonuje coś zlecenie. Ale ja, zna, ja, nie... ja znowu się zachowam trochę jak gazboka do diabła, bo to jest Jarku mniej więcej problem ten
2: sam, tak? Jak mi się psuje samochód, to mogę go oddać do serwisu albo naprawić sam. Tak. Tak, tylko że ja nie jestem mechanikiem i nie mam zielonego pojęcia jak zrobić w samochodzie coś oprócz wymiany koła albo dolania płynu do Ale Samochodem ja jest o tyle prościej, że możesz, możesz
1: oddać wyjścia. nie ja samochodem, do Ale
0: to zobacz, ale samochodem jest o tyle prościej, to ten fundusz inwestycyjny przyrównałbym do autoryzowanego serwisu, takiego super oficjalnego, który ma takie marże, że wymiana żarówki kosztuje 50 zł, a mogę pojechać do mojego znajomego mechanika, który ma w podwórku warsztat i on mi to zrobi za 20. To jest taka różnica, prawda? Tu mam wybór, tak? mogę wybrać i do, tego, do tych drogich nie mam zaufania, a do mojego znajomego mechanika mam. A w przypadku takiego czy kogoś, kto chce inwestować pieniądze na rynku akcji, no to z tymi problemami nie ma aż tak szeroki, szerokiego, szerokiego, powiedziałbym, pola wyboru, jeżeli chodzi o tych możliwych pośredników. Tak, nie ma pośredników, którzy jednika są 10%, a drugi 0,5%. Tu wszyscy mniej więcej porównują.
1: Znaczy powiem Wam, że trochę dałem się Wam zwieść tym, że... Jednak ktoś nie ma pojęcia o giełdzie, nie wie o co, o co tam chodzi, więc on w końcu i tak musi trafić do, jakiego, do jakiegoś pośrednika. Naprawdę zapewniam. Z wiedzą taką samą, z jaką przychodzi się po to, żeby nabyć jednostki TFI, z taką samą wiedzą można osiągać wyniki porównywalne, a nawet lepsze z tymi najlepszymi funduszami akcji. To, ale
2: to chcesz powiedzieć, że taka pani za reklamu... zapraszam Opinient, do
1: czytania ma... kolejnych odcinków. Tam jest wszystko przedstawione. Ta pani tak. powin... nie, nie dla tej pani. Ta pani powinna zapoznać się z ofertami lokat, lokat bankowych. To jest dla niej najlepsze no, miejsce dla tak, jej pieniędzy. Tak, 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 bo to jest tak, że jeżeli ona... No wiadomo, nie,
0: ciężko jej powiedzieć, musi pani sobie skontrować portfel, który odpowiada WIG-owi 20. To mówi, co, co mam tu zrobić? Tak, ale yy, znowu to jeżeli pani tego nie potrafi zrobić, to niech pani nie inwestuje w te fundusze, bo oni to zrobią za panią, tylko że skasują prowizję.
1: Można tej pani powiedzieć, że Czyli, jest, no, jest to, taki tam, wynalazek dobrze. jak mini WIG-20 z różnymi ułomnościami, ale może sobie ta Pani kupić ten minim 20 i jej akcje będą rosły w tym tempie, jak tego indeksu Minimik 20. W ogóle to, że, dlaczego fundusze wygrywają, nie podjęliśmy tego wątku, bo to mówiliśmy tylko o tym, dlaczego fundusze przegrywają z, z indeksami giełdowymi. Jednym elementem ważnym są te prowizje, a drugim elementem jest ważnym, że indeksy giełdowe są samograjami. One z automatu pokazują, wybierają te najlepsze spółki. No tak, WIG20, tak, to kiedyś... A zarządzający Paweł, takich, jeżeli ktoś...
0: Przepraszam, przy przerwę, Paweł Śliwa z X-Trade Brokers na konferencji Wall Street, rok temu powiedział, czy WIG20 kiedyś będzie miał poziom 10 tysięcy. Oczywiście, że będzie miał, będzie miał 20 tysięcy, a potem 30 tysięcy, bo to jest tak, że ten indeks będzie cały czas rósł w bardzo długim terminie, bo tam jak jest zła spółka, to się ją wymienia na lepszą
1: i tak dalej, i no, tak dalej. Taki moment, za... jeszcze całkiem niedawno, jeszcze za poprzedniego no. prezesa giełdy papierów wartościowych, gdy indeks WIK doszedł do 40 tysięcy punktów. WIG, tak. Więc tam prezes chciał, pan prezes chciał obrazowo przedstawić sytuację, mów, mówiąc, że gdyby ktoś kupił ileś tam lat temu, w roku 1991 e, spółki na giełdzie, to dzisiaj miałoby 40 razy więcej, tak? tak. Źle mówię? Nie, 400 razy więcej. Bo jeżeli 40 tysięcy, od ilu zaczynaliśmy? WIK od tysiąca. Od tysiąca, czyli 40 razy więcej. E, jest to oczywistą. Z zabiegiem jakby symbolicznym, ponieważ z tych pięciu spółek, które były na, na samym żadnej. początku, e, dwójka są bankrutami, trzecia została wycofana, e, z pozostałą dwójką nie pamiętam co, co się działo. Więc to, to jest, jest zupełnie. W sumie tak ciekawe, bo jak ktoś to rzeczywiście jest zupełnie byłby z giełdą innego. od początku, to byłby bankrutem na chwilę obecną. Tak, tak. To jest, e, także nie
2: wymieniając e, składu tak portfela.
1: Temat tak. indeksu giełdowego, jak on wygląda, dlaczego tak, powoduje to, że. Naśladowanie jego jest rzeczą bardzo trudną, a jednocześnie bardzo prostą, do czego też będę chciał przekonywać i będę chciał pokazywać w kolejnych odcinkach tego odkładania pieniędzy na emeryturę. Można go naśladować i można go dośladować w bardzo sposób, zakupując instrument w taki sam wręcz sposób, jak kupuje się akcje, nie wiem, telekomunikacji polskiej. Dobra, proszę, proszę Państwa, ten artykuł,
0: tutaj, który tak wyprzedzamy już, to jeszcze raz tu przypomnę to jest artykuł, który okaże się w akcjonariuszu, który ukaże się. 29 kwietnia. Zostanie on wysłany bezpłatnie do wszystkich członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Otrzymają go także prenumeratorzy i tylko prenumeratorzy gazety, giełdy, parkiet. Także nie będzie można pójść i kupić do kiosku akcjonariuszy. Trzeba no najlepiej zostać członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i mieć ten problem, yy, problem z głowy. No, przyznam, myślałem, że my wyczerpiemy ten temat w ciągu jednego
1: odcinka, ale widzę, że no jest nie. Jestem na nie tak? są różne fundusze <śmiech> nie, i różne podejścia i różne sposoby na na to, żeby no, chodzi o wzorowanie się na, też na funduszach, tak, które y, często mają wyniki lepsze niż tam się wydaje, niż my osiągamy. Bo to wcale nie jest właśnie tak, że y, pani Zenobia, która przypadkiem właśnie chciała założyć lokaty i wychodzi, namówiona przez sprzedawcę z, y, z jednozykami funduszu, ale często to jest tak, że y, osoby nawet z wieloletnim doświadczeniem, które widzą, że coś jest nie tak, że ja tutaj próbuję, obracam, kupuję, śledzę, kupuję gazety, codziennie, czytam je. Okazuje się, że nawet jest problem, bo nie mam z czego tego jednego procentu zapłacić na organizację pożytku publicznego, prawda? Na Czyli nie się ma pozostań, nie jest, ma zysku. C z, jest
0: wzorową tak. organizacją pożytku publicznego, na którą warto wpłacać jeden procent. A ktoś
1: spogląda, że tutaj fachowcy z TFI potrafią tak, ciągle uzyskiwać zyski. A powiedz mi, zyski. Ja taką rzecz, kiedy są publikowane
2: sprawozdania finansowe? Nie wiem, nie mam TFI. pojęcia. A, TFI, nie wiem. No wiem, że są i w tych sprawozdaniach finansowych dokładnie nie pokazuje się, jak wyglądał skład portfela za poprzedni rok.
1: Tak, przynajmniej, przynajmniej raz w roku, pewnie i
2: dwa razy w roku, ale to nie ja, ma... Ale się tylko tak zastanawiam, czy nie można by zrobić takiego eksperymentu, chociażby tylko na papierze, to znaczy odwzorować taki portfel, jak, jak i, jakim posługiwało się towarzystwo i spróbować, startując właśnie z takiego portfela, Zrealizować w nie no, jest to prawdą. To, 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 tak, to są dane nie wymieniają, czy... oczywiście, tak, no. ale my też byśmy aktywnie. My mamy tą przewagę, A że... dla nas
1: jest mniejsze coś innego. Zapraszam do rysunku, który co chwilę jest pokazywany właśnie w kolejnych odcinkach. Tak, tego teraz, teraz Ja komentator radiowy: Szkoda, że Państwo tego nie Skoro, widzą. że Państwo tak? tego nie widzą. Fundusze muszą <śmiech> przegrać z <śmiech> indeksem. A jeżeli no, może my możemy promizja, fundus, tak? indeks odzorować dużo prościej. Niż, tam to jest, niż kupowanie 200 spółek tak? z wig może to być dużo prościej.
0: Dobra, słuchajcie panowie, bo za chwileczkę że tak powiem pobijemy rekord. długości A ja rekord tylko powiem, tasle, że tak? do
2: końca nie jestem przekonany to znaczy w wielu miejscach podzielam zdanie Jarka, natomiast mam bardzo dużo pytań i bardzo dużo uwag
0: Dobra, to zróbmy tak, że zrobimy jeszcze jakiś odcinek z Jarki, zrobimy. dobra?
2: Zrobimy, no pewnie, że zrobimy, to, no, to jest
0: ciekawe, także, także, także musimy na dzisiaj kończyć, także jeszcze na sam koniec przypominamy, że cały czas trwają zapisy na konferencję Wall Street, tak? jest dużo już ponad 200 uczestników, no i naprawdę będziemy za chwileczkę te zapisy, także serdecznie zapraszamy. To koniec na dzisiaj, to były Harynku. Rynku, Deagrywali dla Państwa.
1: Ja, Lepia
0: Paweł i Michał Masłowski, do usłyszenia za tydzień.